0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Saludos. A toda la familia de la fe, queremos darte la bienvenida a este tiempo de altar familiar en el que estamos construyendo juntos en el entendimiento aquello que el Señor preparó para estos días de manera tan puntual y tan exacto que queremos invitarte a que no te pierdas de ningún episodio a que de manera constante y continua podamos ir creciendo en este entendimiento te invito a que puedas tener lista tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicera Para que la palabra que vamos a escuchar Pueda entrar a lo profundo de nuestro ser La serie que estamos tratando en este momento es Los frutos, el llamado y nuestro sacerdocio Te invito a que puedas tener la expectativa correcta Para que la palabra pueda ser exacta en nuestro espíritu Sin más, nos vamos a continuar con un momento de aprendizaje.
0: Saludos a toda la familia de la fe y bienvenidos a nuestro episodio número 94 de nuestro altar familiar, este tiempo de construcción en el entendimiento. Vamos a ir a Juan capítulo 2 en el verso número 13. Por favor, acompáñenme porque vamos a leer este pasaje de Juan capítulo 2 en el verso número 13. Dice, estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo. Y tú en tres días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¡Qué gloriosa palabra! Siempre hemos puesto el foco en cuando Jesús echó a los cambistas, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y que impedían la entrada de que todos tuvieran acceso a aquel templo que en aquel momento era, eh, en aquel tiempo era lo único que los acercaba a Dios. Entonces Jesús enojado porque detenían y comerciaban. Volcó las mesas e hizo todo esto que acabamos de leer en Juan capítulo 2. Y siempre hemos puesto el foco en esto y aún lo hemos usado para no tener kiosco para vender golosinas en la iglesia y decir no, porque la casa de Dios no debe ser cueva de ladrones. Sin embargo, el foco aquí está puesto no solo en lo que él hizo con los cambistas, sino en la palabra que dijo que era lo más importante de Jesús. No solo sus acciones, sino la palabra cuando él dijo destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Claro, ellos se preguntaban cómo era posible hacer algo en tres días que tomó 40 años construirlo como el templo. Pero que dice el verso 21 más él hablaba del templo de su cuerpo claro, no estaba hablando del templo de Salomón sino del templo de su cuerpo y estos tres días no es viernes santo sábado santo, domingo santo, no tres días puntuales tiene que ver con el diseño de la cruz cuando Jesús habla del número tres nos está hablando de lo que ocurrió en la cruz la muerte, la sepultura y la resurrección es el diseño de Dios. Los tres días son el diseño de Dios, porque en estos tres días lo que hubo fue muerte, sepultura y resurrección. La Iglesia y el y el templo que Dios levantará en tres días lo hará a través de esto, a través de la muerte, a través de la sepultura. A través de la resurrección. Por eso es que Cristo oficia en un santuario no hecho de manos. Y ese es el santuario que somos nosotros cuando fuimos redimidos por su sangre. Y este tabernáculo es el que es levantado en tres días. Si nosotros queremos convertirnos en ese tabernáculo donde Cristo oficia, necesitamos experimentar estos tres días. Estos tres días que son muerte, que son sepultura, resurrección. Por eso es que el tabernáculo de Moisés está también tenía tres áreas o tres lugares específicos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era el lugar de muerte, ¿recuerdan? Era el lugar donde se sacrificaban en los altares de bronce, llevaban los animales. El lugar santo era un lugar de sepultura porque ya lo cubría el primer velo, y nadie podía ver lo que ocurría detrás de ese velo. Entonces el lugar santo es la sepultura porque nadie ve lo que ocurre. Es algo apartado de los ojos. Y el lugar santísimo es la resurrección. Es la vida, porque allí, en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, esa arca que dentro tenía la vara reverdecida, el maná en el vaso de oro, eh, te, tenía las tablas de la ley. Ese es el lugar de la resurrección porque ahí reverdeció la vara. Ahí se manifestaba la misma presencia de Dios. Si. La persona que va a oficiar en el sacerdocio según el orden de Melquisedec no experimente estos tres días. Será muy difícil que nuestro sacerdocio sea aceptable, que nuestro sacerdocio sea en la sangre de Cristo. Terminaremos oficiando un sacerdocio según el antiguo pacto, según Aarón. Por eso durante tanto tiempo eh, eh, se pululó entre nosotros creencias acerca del de linaje y no del orden de Melquisedec que es según Cristo. Por eso durante tanto tiempo fuimos como ayornando el sacerdocio entre los judíos y entre lo latinoamericano. Bueno, no, no, podemos una, no podemos usar una Torah porque no somos judíos, no puedo usar un talí, no puedo usar el, el, el esfondo, no puedo usar el gorro que usan los judíos, pero más o menos lo vamos llevando por ahí, nos poníamos, orábamos con el manto. A mí me pasó, yo he pasado todas esas épocas y como nosotros ayornábamos el sacerdocio, Parte hebreo, parte argentino y era como que no nos sentíamos realizados. Es más, algunos más radicales dijeron, no, nos vamos a hacer hebreo, vamos a hablar hebreo y ahí empezaron con los términos hebreos porque pensábamos que de eso se trataba el diseño de Dios, pero el diseño de Dios es en esta palabra que Jesús dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Es decir, lo que ustedes quieren hacer trayendo muerte, yo a través de la muerte, de la sepultura traeré resurrección y serán tres días, serán tres etapas que dará a luz una generación de sacerdotes, una generación de sacerdotes. El problema a veces de los pastores es que nos pasamos la vida tratando de sepultar a los vivos. No podemos nosotros ingresar a la gente en una etapa de sepultura si no ha pasado por la muerte, no puede tampoco resucitar algo que está vivo, tiene que resucitar algo que está muerto. Entonces el problema de sepultar a gente viva es que siempre queda algo de recurso para volver a salir de la tumba. Siempre queda algún recurso porque el vivo es vivo. Uno lo quiere sepultar, pero cuando se le acabe el aire va a salir y va a, a, a salir vivo y no va a resucitar. Necesitamos experimentar muerte. Necesitamos experimentar muerte, que es el primer día de Dios. No podemos nosotros construir la casa en el segundo día, sino que necesitamos, como dice el apóstol Pablo, ser plantados en su muerte. Wow, ¡Qué gloriosa es esta palabra del apóstol Pablo cuando él dice, fuimos plantados en la semejanza de su muerte! Y todo lo que se planta crece. Vamos a ver crecer la muerte de Cristo en nosotros, pero para vida. No podemos hablar de un real sacerdocio si no entendemos lo que es morir y resucitar en Cristo. Por eso cuando los apóstoles hablaban del bautismo de Cristo, no estaban hablando de otra cosa que no sea de la muerte. Y esto no tiene que ver solo con el agua. Bueno, a mí ya me sumergieron en el agua, me bautizaron en agua o... Oh, a mí no me bautizaron, sino que más allá del símbolo del agua que le podamos agregar al bautismo, la pregunta es, ¿esta persona quiere morir? ¿Se ha entregado a Dios para morir a sí mismo y vivir para Cristo? Es algo que será puesto a prueba y cada una de las cosas que nosotros hacemos como Iglesia del Señor pone a prueba si realmente hemos muerto el relacionarnos con los hermanos cuando decimos entre nosotros no hay onda con el hermano es que usted no necesita tener onda usted necesita tener la vida de Cristo y si el hermano tiene la vida de Cristo Cristo entre sí se lleva bien de alguna o de otra manera vamos a empatizar quizás no nos simpaticemos pero el punto acá no es tener una iglesia que todos simpaticen con todos sino que empaticen que puedan ser compañeros tener comunión por eso es que cuando una persona no, no muere en Cristo, entonces constantemente hay cosas que no vamos a querer hacer. Y será muy difícil ejercer un sacerdocio estando vivo. Necesitamos morir. Y cuando hablamos de bautizarnos en Cristo y bautizarnos en su muerte, no estamos discutiendo el elemento del agua, sino la esencia del bautismo. El elemento es un trámite. Bautismo en agua, eh, unción con aceite. Los elementos son un trámite. Se lo compran en el supermercado o se llena una pileta desde la canilla. Pero la esencia del bautismo es lo importante. La esencia es lo que realmente importa. Mis amados, continuaremos en los próximos episodios ahondando más acerca de nuestro sacerdocio el llamado y los frutos. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunidad. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra Vivir en Libertad Instagram arroba Vivir en Libertad Ministerio, o suscribirte a nuestro canal de Youtube Vivir en Libertad Recordar enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325. 47 001